0: Willkommen zu Tag 167 auf unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Ferdi und ich lese uns heute das Evangelium von Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17 und 23 bis 28. Jesus ging wieder an das Ufer des Seegenezareth. Dort kamen die Menschen in Scharen zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn von Alphaeus, am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, »Komm, folge mir nach!« Sofort stand Levi auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Levi hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Viele von ihnen hatten sich Jesus angeschlossen. Als aber einige Schriftgelehrte, die zur Partei der Pharisäer gehörten, Jesus in dieser Gesellschaft essen sahen, fragten sie seine Jünger. Wie kann sich Jesus bloß mit solchen Sündern und Betrügern abgeben? Jesus hörte das und antwortete. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Die Verse 23 bis 28 An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs fingen die Jünger an, Ehren abzureisen und die Körner zu essen. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus. Sieh dir das an. Was sie tun, ist am Sabbat gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen, Habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals zur Zeit des hohen Priesters Abjatar ging er in das Haus Gottes. Er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und Jesus fügte ihn zu, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. In diesem zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums lesen wir vier Erzählungen, in denen wir erfahren, wie Jesus Christus in Galiläa gewirkt hat. Nimm dir gerne die Zeit, das ganze Kapitel zu lesen, weil du hier einen Eindruck bekommst, welche Einzugskraft Jesus hatte, welche Menschenmengen er bewegte, wie er mit den Menschen umging und wie klar und eindeutig seine Sprache war. Also lese dir die spannenden Zeilen einfach mal in Ruhe durch. Ich konzentriere mich auf zwei der vier Erzählungen, die in meiner Bibel Hoffnung für alle überschrieben sind mit Der Zolleinnehmer Levi und zweitens Der Ruhetag ist für den Menschen da. In der ersten Geschichte dürfen wir uns gedanklich an den Genezareth versetzen, an dem Jesus vielen Menschen begegnet und ihnen vom Reich Gottes erzählt. Er hat also eine Menschenmasse um sich geschart, ohne wirklich einzelne Leute richtig erkennen zu können. Wir können uns das vorstellen, wenn wir uns schon mal in einem vollbesetzten Stadion, auf einer Konzertwiese oder auch in einer vollen Halle umgeschaut haben. Eigentlich sieht man vor lauter Menschen die einzelne Person nicht mehr. Und nun geht Jesus nach seinem Vortrag weiter und sieht Levi am Zoll sitzen und fordert ihn auf, ihm zu folgen. Man darf wissen, dass die Zöllner zur damaligen Zeit von den Juden zu den großen, zu den größten Sündern gezählt wurden. Siehe Vers 16. Und gerade der fällt Jesus auf. Es fühlt sich für mich so an, als hätte Jesus ihn geradezu gesucht. Er spricht also niemanden aus der großen Menschenmenge an, die alle fasziniert seinen Worten gelauscht haben, sondern dem Sünder Levi, der unbeteiligt scheint. Und das ist genau der Punkt, der mich beim Lesen direkt gekitzelt hat. Seine Fans, so will ich mal die Menschenmenge bezeichnen, sind versorgt. Aber Jesus weiß, Levi braucht die besondere Begegnung. Ich fühle mich sehr stark dabei angesprochen, weil ich vor zehn Jahren auch ganz konkret das Gefühl hatte, von ihm gerufen und auf den richtigen Weg gebracht worden zu sein. Ich glaube, dass Jesus jeden von uns findet und durch die Bibel oder durch Menschen will er uns ansprechen. Ich habe mich ansprechen lassen und durch meine Taufe bezeugt, dass ich zu seinen Freunden gehören will. Willst auch du dich von Jesus finden und ansprechen lassen? Welche Begegnung mit Jesus wünschst du dir? Ich komme zum zweiten Abschnitt des Kapitels, weil es aus meiner Sicht durchaus mit den zuletzt gestellten Fragen zu tun hat. Wir lesen hier, dass sich Jesus mit den Pharisäern wieder gestritten hat. Mit den jüdischen Schriftgelehrten, die genau auf die Einhaltung der alttestamentlichen Regeln geachtet haben. Und es geht um den Sabbat, den siebten Tag der Woche, an dem keine Arbeit verrichtet werden soll. Auf den Streit möchte ich gar nicht eingehen. Es geht mir vielmehr darum, uns bewusst zu machen, dass wir für unser geistliches Heil und die Beziehung zu Gott, aber auch unsere persönliche Balance, die Work-Life-Balance, einen Ruhetag brauchen. Allein die Tatsache, dass Gott, nachdem er die Welt erschaffen und alles für sehr gut befunden hat, sich einen Ruhetag gekönnt hat, sollte uns auch darin bestärken. Aber ich will noch ein Stück weitergehen, wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht und wie wir sie intensivieren können. Die Beziehung zu Gott sollte sich nicht nur auf den sonntäglichen Gottesdienst beschränken, sondern wird erst lebendig, wenn wir sie während der Woche am besten täglich pflegen. Ich bin deshalb auch über dieses Thema gestolpert, weil wir gerade in unserem Unternehmen eine Aktion im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements unter der Überschrift Resilienz nicht nur in Krisenzeiten vorbereiten und einen Teil davon die Achtsamkeit ist. Unter Achtsamkeit versteht man das bewusste Richten der Aufmerksamkeit auf das Jetzt und Hier. Das ist am effektivsten, wenn wir uns täglich einen Ort und eine Zeit der Stille einrichten. Wichtig ist, wertfrei mit dem eigenen Empfinden und den Gedanken umzugehen und nicht mit sich selbst zu hadern. Einfach sein. Mit dem Gefühl, dass ich hier und jetzt genau richtig bin und mit dem Wissen, dass Gott mich genau so annimmt. Und dieser letzte Halbsatz ist das Entscheidende. Dass Gott mich so annimmt, wie ich bin. Gott liebt mich, wie ich bin. Und das Geheimnis dieser täglichen Zeit ist, dass wir die Beziehung zu Jesus immer und immer wieder festigen können. Ich muss zugeben, dass ich diesen Impuls auch für mich selbst gesetzt habe, weil ich nach wie vor zu häufig daran scheitere, mir diese Zeit der Stille zu nehmen. Aber ich weiß, dass es so wichtig ist, mir diese Zeit für mich und Gott zu reservieren. Welchen Ort und welche Zeit wirst du dir zukünftig für die tägliche Begegnung mit Gott einrichten? Gott wird dich segnen.